0: Maçkolik'in Süper Lig programı, podcast programı, burası Süper Lig'in yeni bölümünde aslında yeni bir konseptle karşınızdayız. Bundan sonra yayınlarımız YouTube'da da sizlerin hizmetinde olacak diyelim. Öncesinde şöyle bir giriş yapayım. Malum Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerden dolayı çok büyük bir yıkım yaşadık. Ülkece yasa olduk, Uzun süre Süper Lig'de bu nedenle oynanmadı. Geçen hafta bizim programımız yayında yoktu. Öncesinde şöyle bir bir hafta en azından oynanmasını bekledik. Her şeyden önce ölenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemize başsağlığı diliyoruz. Bir şekilde o klişe lafı ifade etmek gerekirse hayat devam ettiği için lig dağıtık kaldığı yerden devam ediyor. Biz de Süper Lig'e dair görüşlerimizi konuğum Yahız okulla birlikte sizlere aktaracağız. Yaz hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen haftaya direkt girerek başlayalım. Yani... Depremlerden dolayı Gaziantep Futbol Kulübü ile Hatay Spor malum e, ligden çekildiler. Artık yani kalan bölümde onlarla oynayan takımlar hükmen galip sayılacak. Yani buna itiraz edenler oldu ama bilmiyorum zaten herhangi bir şey değişecek gibi e, durmuyor bu konuda. Ben de, ben de pek sanmıyorum. <gülüyor> yani ne kadar adil değil artık biz o konuya girmeyeceğiz. E, ama bence bir müddet daha sürecektir o tartışma ondan eminim geçen haftaki maçları şöyle bir değerlendirdiğinde öne çıkan, dikkatini çeken bir durum oldum. Çünkü çok alışılmadık bir durum. Yani bu sezon zaten alışılmadık araları yaşıyoruz. Dünya Kupası nedeniyle Kasım'da bir ara verildi, işte deprem felaketi nedeniyle bir ara verildi derken aslında takımların o normal ritimlerinden uzaklaştığını gördük. Yani birkaç hazırlık maçı yaptılar. Yani ne kadar işe yaradı birçok takım için bilmiyorum. Ben mesela birçok takım hakikaten paslanmış gördüm.
1: Ya bu, bu süreçleri bazı takımlar iyi geçiriyor dünya kupasında olduğu gibi bazı takımların işine geliyor bu süreçler iyi geçiriyorlar bazıları kötü geçiriyor ee, takım takım konuşmak çok mantıklı değil zaten hepsi kendi içerisinde gerekli planlamalarla bu hazırlık maçlarını oynadılar bu süreyi ona göre değerlendirdiler sonuçta bu önümüzdeki haftalarda biraz daha ortaya çıkacak kim gerçekten buradan yarar sağlayabilmiş yani yarardan kastımız tabii ki iyi, değerlendir iyi değerlendirmekten kast ediyoruz tabii ki burada. Kim bu arayı iyi değerlendirmiş kimin işine yaramamış onları biraz daha göreceğiz tabii ki ama bu geçen hafta üzerinde konuşmak gerekirse ki bence de çok aslında oraya çok değinmemiz gerekmiyor gibi düşünüyorum ben hani o hemen. Yani
0: ne, ne, yeterli bir dönem midir yani nasıl bu haftayı belirleyecek bir şey midir? gibi sonuçlara ben ulaşamadım açıkçası e, maçları izlerken.
1: Katılıyorum ben de öyleyim yani futbolcularda da e, teknik heyetlerde de yani zaten ligin üzerinde her, hepimizin üzerinde bu e, afetin etkileri hala sürüyor açıkçası. O yüzden geçen haftadan bir örnekleme yapmak çok da mantıklı gelmiyor bana. Evet. E, ya yani 24. hafta maçlarında Galatasaray e, bir kere e, zaten hükmen
0: orayı geçirdi malum. E, Gaziantep'le oynayacaktı normalde. Anteplikten çekildiği için Galatasaray 3-0'la oraya geçirmiş oldu. Yani yeni haftada zaten bu vesile de Galatasaray'a girmiş olalım. En merak edilen şey artık Süper Lig'in en önemli favorisi gibi gözüken Galatasaray'ın böyle bir aradan nasıl çıkmış olabileceği Kasımpaşa karşısında.
1: Yani yaptığı transferlerin de işte burada hani iyi geçirmesi ya da yarar sağlayabilecek takımlardan bir tanesi Galatasaray olabilir. Neden? Çünkü önemli bir ismi kadrosuna kattı, bir sol bek kadrosuna kattı. Yani transferler burada biraz daha öne çıkıyor tabii ki. Bu araları iyi değerlendirmek. Ee, yani o futbolcuların takıma alışması, o süreci geçirmesi açısından da bir yarar sağlamış olabilir Galatasaray'a. O yüzden yani Zaniolo etkisi, Adekogubek etkisini belki görebiliriz bu hafta. Kasımpaşa karşısında da bir tık e, bekliyorum. Yani iyi bir performans, baskın bir futbol bekliyorum açıkçası ben de Galatasaray'dan. Zaniolo
0: transferi benim yani hatırladığım Süper Lig'deki en şaşalı ara transfer olabilir. Yani tabii ki felakete denk geldiği için, Afet'e denk geldiği için o çok konuşulamadığı genel olarak. Hem spor kamuoyunda hem de yani herhangi bir şekilde. Biz de konuşamadık zaten. Yayın yapamadık. Ee, yani oradan beklenti çok büyük. Oyuncu çok yetenekli bir oyuncu. Yani o ciddi sakatlığı yaşamadan önce İtalya milli takımı için de önemli bir oyuncuydu. E şimdi hala hazırda e, Zaniolo'nun Galatasaray'a verebileceği katkıyı vaktiyle işte Talicca'nın Beşiktaş'a
1: vereceği, verdiği e, katkıyla karşılaştıranlar var. Senin beklentin ne bu konuda. Yani Zaniolo'dan Tabii ki beklentiler yüksek. Bunu kendi aramızda da konuşurken bahsediyoruz bunlardan. Bu arada yani Galatasaray'ın o transferi açıklama şekli de çok şıktı açıkçası. Onun da üzerine hani konuşmadık ilk programımız. Onu da konuşuyor olalım. Çok şık bir şekilde o afet sürecinde çok büyük bir transfer olmasına rağmen çok şık geçildi o süreç. Onu da tebrik etmek lazım bir taraftan. Yani herkes söylemişken biz de söyleyelim. Biz de bahsetmiş olalım en azından. Zaniola'dan tabii ki beklenti yüksek. Potansiyeli gerçekten çok yüksek. Zaniyolo'nun verebileceklerinin sınırı yok. Ee, tabii ki ne kadar süre burada kalacak belki 6 ay sonra gerçekten gidecek ve çok ciddi paralar kazandıracak. Ama günün sonunda sözleşme süresini burada doldursa da, birkaç sezon sonra gitse de, bu sezon sonunda gitse de ben e, zaten hazır geldiğini düşünüyorum. Yani aslında evet az maç oynadı, evet ilk parladığı dönemlerdeki bir formu yok ancak süperlik şartlarında ve bu ısınma sürecinde buraya gelmeden hemen önceki süreçte de aslında e, çok formsuz diyebileceğimiz bir futbolcu değil. Sayısal olarak söylemiyorum yani sadece. De, yani yani genel mı? olarak kulüple yedek kulübesinde özellikle daha doğrusu soyunma odasında yaşadığı
0: problemlerle biraz e, buralara geldi diyelim. O yüzden... Yani sürpriz bir transferdi. Avrupa kupa da öyle bir bakıldı. Yani genelde hani Süper Lig'e düşmek olarak gördükleri için onlar e, bunu beklemiyorlardı. Bu kısa süreli olacak gibi duruyor bu arada. Yani belli olması da bir de yani kısa süreli doğrusu bir futbol severlere ligin ikinci yarısında en azından şöyle dikkat edilecek. Hadi bu oyuncunun maçı var, ben bu maçı açayım, izleyeyim dedirtecek mi? Evet, kesin, kesinlikle. Orası tabii. kesin. Yani hazırlık maçında Allianz Spor e, karşılaşmasında attığı bir gol var kaleciyi geçerek. Yani biliyorsun onlarda çok ani kararlarla o hamleleri yapmak genelde oyuncu
1: kalitesini belli eden şeyler. Özellikle gol atmaktan oyuncular, anlayan oyuncuların kalitesini belli Ceza, eden şey. cezasız çevresinde o soğukkanlılık ki hani yine çok konuşuldu. O pozisyonda şutu çıkarmadan önce hemen arkasını kontrol etmesi vesaire onlar çok fazla alışık olmadığımız yani en azından genç yeteneklerde böyle çok alışık olmadığımız aslında Yerden de değil bileceğim. biraz da yüksek vurması ki arkadan gelen kararına ne, ne olur
0: ne olmaz o topa müdahale etme mesela. Yani bu çabuk ve akıllı aksiyonlar hakikaten heyecan verici. Galatasaraylılar şanslar genel olarak şanslar zaten bu sezon takımları da ya yani Ben şahsen mesela Galatasaray'ın ligin geri kalan bölümünde bir şekilde liderliği tutunacağını düşünüyorum tabii her şey mümkün
1: ama. Yani onlar açısından şu an her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. Katılıyorum. Bir de oyun sistemine uygun bir oyuncu hani zanıyola. Bazı süperstarlar veya bazı genç yetenekler vardır. Oyun sisteminizle alakası yoktur. Siz bir tercih vermek, tercih yapmak zorunda kalırsınız. Oyun sistemini mi tercih edeceksiniz yoksa oyuncuyu e, alıp farklı bir sisteme evrilmeyi mi tercih edeceksiniz? Bu öyle bir transfer değil. Bu gerçekten sizin sağ öne özellikle direkt koyabileceğiniz ve oyun sistemini doğrudan onun üzerinden de oynayabileceğiniz, birlikte oynayabileceğiniz bir oyuncu. O yüzden Galatasaray açısından iyi bir transfer tabii ki.
0: Beşiktaş'a dönelim. Ee, yani Beşiktaş Ankara iki 2 yendi. Erteleme maçında e, Antalya karşısında istediğini alamadıktan sonra onlar malum e, deprem arasından hemen sonra bir de vaktiyle istiklaldik terör saldırısı nedeniyle ertelenen sonra deprem yüzünden bir daha ertelenen bir maç oynadılar. Antalya Spor'da orada yani Cenk Tosun'un duraklama dakikalarında kaçırdığı penaltıyla hatta galibiyetten oldular diyelim. O maçta Beşiktaş taraftarının malum çok şık bir hareket oldu. ...oyuncakları sahaya attılar... ...daha sonra işte o oyuncaklar depremse de çocuklara gönderildi. Bu da hakikaten alkış, alkış hak eden bir hareketti. Daha önce de yapmışlardı bunu bu arada. Tabii, tabii, evet. Hatırlayanlar bilir Van, Van de Van'daki de. depremden sonra da böyle bir şey yapılmıştı. Atkı ee, vesaire evet, de... Evet, atkı beleler şey atılmıştı da. sahaya. Ee, yani futbol olarak da daha sonra Ankara gücü karşısında... ...en azından işte 3 puan alarak... ...biraz morallendiler diyelim. Yani Şenol Hoca sürekli bunu söylüyor... ...şu ana kadar beklediğimiz sonuçları alamıyoruz, alamıyoruz. Yani onun bence benim gördüğüm kadroda bazı isimlerden özellikle bir şikayeti var. Oyuncuları medya karşısında böyle
1: otobüsün altına atmıyor tabii ki ama... ...yani bazı oyuncular da memnun olmadığı kesinlikle. Beşiktaş'ın bir temposu vardı açıkçası ama o tempoyu nasıl yansıtacağını... ...veya maç boyunca sürdürebilmekle alakalı da problemleri vardı. Şenol Güneş'le birlikte artık bu iyice yerine oturmuş, hani maçın hangi anlarında tempo yapacağını nerede hareketleneceğini çözmüş bir takım gibi gözüküyor Beşiktaş. Buradaki en önemli parça da Abu Bakar tabii ki. Abu Bakar'ın yükselen bir performansı var. Yani bu gole yansır yansımaz. Bu hafta attı tabii ama ne kadar yansıtsa da yansımasa da onun oyunu, o hareketli oyunu, tempolu oyunu Beşiktaş'ın da biraz kimliğini oluşturmaya başlıyor aslında. Yani hücumdaki kimliğini oluşturuyor. Dolayısıyla e, Abu Bakar çevresinde şekillenen Beşiktaş hücumları, Beşiktaş'ın oyun yapısı e, her geçen günde üzerine doğru koyuyor. Yani bu sezonla ilgili ne kadar ileri gider veya ne kadar yükselir e, sıralamada ne, neler beklenir. Biraz daha önümüzdeki haftaların bu sürecin arkasından gelişecek e, skorlarla alakalı bir süreç. Ancak e, Beşiktaş'ın oyunundaki o olumlu ilerleme örneğin bu hafta yedikleri golden sonra verdikleri hemen reaksiyon. Abu Bakar'ın daha da istemesi gol attıktan sonra aynı pozisyonlara tekrar tekrar girmeye çalışması Beşiktaş'ın hep artı artı üzerine gidecektir. Evet.
0: Onlar biraz daha Abu Bakar'a bağlılar gibi geliyor bana. Yani maçı kazanıp kazanmama noktasında biraz daha ona bağlılar gibi geliyor. Çünkü yakaladıkları pozisyonları çok iyi değerlendiremiyorlar çoğu zaman. Katılıyorum
1: yani. Orada zaten bir e, kalite eksikliği bence var. Yani zaten Raşit Gezeli çok arıyor takım. Hep aradı. Yine arıyor. E, ancak işte Redmond, Tayfur... Sayabileceğimiz herhangi bir isim Orada skor ayağı olmaktan biraz uzak kalıyorlar Orada da işte Cenk Doss'un bugüne kadar biraz getirdi Şimdi bu Bakar'ın performansı var Ama oralara biraz e, ekleme yapılması gerekiyor Gerekiyordu e, O yüzden bu sezonki gidişat O yüzden biraz daha soru işareti aslında Orada o kaliteli ayakları bulabilmek Skor üretebilmek Ancak e, bir şekilde geçecek bu sezonda onlarla
0: Fenerbahçe'ye gelelim Yani seviye karşısında çok iyi futbol ilk yere yakalanan pozisyonlar netice 2-0 mağlubiyet. Yani hakikaten çok sinir bozucuydu. Yani neden böyle oluyor ben de bilmiyorum. Bazen Türk takımları Avrupa'da özellikle çok iyi oynadıkları bazı maçlarda atamıyorlar ve o klişe atamayan atarlar. Hep
1: gel ben de yani, yani senin gibi düşünüyorum. Cidden bu konuda çok canımı sıkıyor aslında. Yani temsilcilerimiz Avrupa'ya gittiğinde bu çok iyi başladığı maçları gerçekten beklentileri izliyoruz. Evet yani maçı hayal edebiliyoruz bir noktaya kadar ama bir yerden sonra bir şeyler değişiyor. Maçın başlangıçtaki performansı ile bitiş noktası arasında dağlar kadar fark oluyor. O, o golün evet. gelmesi gerekiyor ve o gol gelmiyor. Ve o gol gelmiyor gerçekten. Ve öyle kritik maçlarda rakiplerimiz atıyor genellikle. Ya yani bir şekilde Fenerbahçe seviye maçında olduğu gibi ayağına çarpıyor, giriyor. Bir karambolde gol oluyor. Bir şey oluyor ya da inanılmaz bir gol yiyoruz. Bir şey oluyor. İlla yani illaki tabii ki Bazen evet, de hafta çok kötü oynadığımız için Kabaa ne
0: diyaloğu vardır ya adamlar atıyor abi şeklinde. Tamamen Aynen. onu yaşadığımız bir maç oldu yani. Saçma sapan iki tane yani hakikaten sinir bozucuydu. Ya Fenerbahçe'nin lig açısından şansı şimdi böyle sinir bozucu bir ardından maç yapmayacaklar hafta sonu bay geçecekler. Ondan sonra rövanşa hazırlanacaklar. Yani İstanbul'da verecekleri bir reaksiyonla daha sonra Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapabilirler. Geçen hafta Kayserispor'u 2-1 yeniler deplasmandık. Kayserispor hakikaten zor bir takım. Deplasmanda onlarla oynamak daha da zor. Fenerbahçe için bence yani Süper Lig'in kalanı için bu seviye maçında ellenmese bile seviyeye futbol olarak bir reaksiyon yani o sinir bozucu mağlubiyetin ardından gösterilecek bir reaksiyon Süper Lig'lik performansları adına önem taşıyor.
1: Tabii ki yani umut verici taraftan bakıyoruz aslında umutlu konuşuyoruz tabii ki yani burada zaten işte gerek Jorge Jesus'un tercihleri gerek kadro kalitesi bunların hepsi tartışılabilir hepsi konuşulabilir noktalar aslında yani olayı sadece rakip bir şekilde atıyor diye de bağlamıyoruz aslında ama. Bu hafta gösterecekleri reaksiyon dediğin gibi sezonun kalanı için de önemli. Ancak bu tarz maçları da oynadı Fenerbahçe daha önce. Ee, bazen o reaksiyon birkaç hafta sürüp daha sonra bunun sönümlendiğini de gördük. Ee, o yüzden e, içerideki reaksiyona bağlar mıyız veya oradan gerçekten Süper Ligi güzel bir yansıma olur mu bilmiyorum. Çünkü kadro tercihleri... Bir de Fenerbahçe'de biraz şey çok alışkanlık haline geldi. Orijinal mevkisinde olmayan futbolcularla oynama olayı yani son... Belki 10-15 yılda çok fazla karşımıza çıkan bir konu olmaya başladı bu. Ee, bu da bence hem taraftarlar bazında hem ya ben de izlerken açıkçası beni yine rahatsız eden konulardan bir tanesi. Biraz aslında bunların e, geçmesini bekliyorum. Transfer dönemlerinde bunların geçmesini bekliyorum aslında. Fenerbahçe'den beklentim bu oluyor benim. Yeniden keşfetmeyelim bazı şeyleri mi diyorsun? Biraz öyle. Biraz faz... yani yeniden mi keşfediliyor bilmiyorum. Ya da o anki ekonomiyle mi yapılıyor bunlar? Onlar tabii ki yine tartışılan konular. Yani hepsinin Konu, bu konu başlıklarının hepsi birer saat ayrı ayrı konuşulacak konular aslında. Ama yine Süper Lig tarafına döndüğümüzde...
0: Yani bu vesileyle de Ferdik Adol'un da övmüş olalım. Nerede oynarsa oynasın. Kesinlikle, aynen yani bamba öyle. Bambaşka bir futbolcu. Trabzonspor'da bir haftada çok fazla şey oldu. Ee, başkan erken seçim kararı aldı. Abdullah Avcı istifa etti. Zaten başkanın kendisi de istifa etti yönetim kurulu ile birlikte. 36 maçlık bir iç saha yenilmezlik serisi sona erdi Ümrani Spor maçı ile birlikte. Yani... Bu noktadan itibaren Trabzonspor sezonun geri kalanında şunu yapar, bunu yapar demek çok zor. Yani onlar hakkında bir öngörüde bulunmak da çok zor. Tamamen maçtan maça, rakipten rakibe, o anki duruma, o anki koşullara göre
1: şekillenecek bir ortam var gibi geliyor. Biraz başkan ve yönetim tarafı aslında sanki güven oyu alma hamlesi gibi de geliyor bana. Yani tabii ki detaylı e, incelemek biraz daha beklemek lazım süreçle alakalı da. ama tekrar aday olmayı düşünüyor gibi haberler yani Orada bir netlik söylüyor. yok evet. Yani sanıyorum ki biraz bir güven uyu alma, biraz daha destek toplama aşamasındalar gibi geliyor. Dolayısıyla sezonun kalanında yani seçim tarihine veya seçime bağlı olarak yine e, aynı başkan aynı teknik direktörle de devam edebilir gibi geliyor bana aslında şimdiden. Ancak bu hafta onlar için kritik bir hafta. Adana Demirspor'la oynuyorlar. E, zor maç. Zor maç gerçekten. E, yani nasıl oynayacaklar? Zaten. Hem iç saha, dış saha performansları e, çok dalgalıydı Trabzonspor'un. Son haftalarda, son aylarda biraz daha e, istikrarı korumakta zorlanıyorlardı. Dolayısıyla bu maçta da beklenti biraz... Yani en azından şimdi iç
0: sahada olur. işte son zamanlarda Fenerbahçe'yi yenmeleri, orada Başakşehir'i mağlup etmeleri derken ne kadar kötü giderlerse gitsinler, biz en azından iç sahada şunu bunu yapabiliyoruz, rakiplerimize Tabii. psikolojik olarak üstün gelebiliyoruz durumundan. Yani o Ümraniye Spor mağlubiyetiyle birlikte artık o yenilmezlik hissinin de ...sona ermiş olması var. Dolayısıyla artık Trabzonspor iç sahada oynuyor. Hmm. Demek ki banko, yani. banko favori yani mutlaka kazanır diyemiyorsun.
1: Başakşehir döne maçı döneminde de seninle konuşmuş. yani Reaksiyon göstermesi gerekiyor takımın. Bakalım gösterecekler mi? O sezonun geri kalanını gösterir diyorduk. Orada reaksiyon göstermişlerdi. Ama işte gel gelelim İmraniye Spor'a mağlup oluyorsun.
0: Yani şimdi bu noktadan itibaren... <gülüyor> İlk dört yani biraz zor gibi görünüyor bakalım. Yani ne olacak tabi onlar da belli olmaz da. Bazen bu tip kısa vadeli işte teknik direktör, yönetim, idari yönetim değişiklikleri bazı futbol takımlarına pozitif de yansıyabiliyor. Evet. Ama bilemiyorsun biraz yani görmemiz lazım. Ee, programın artık son bölümünde hani ilk defa izleyenler için de hatırlatmış olalım. Dört piklerden biz genel olarak böyle bahsettikten sonra haftanın tahminlerini yapıyoruz kısa olarak. Bu tahminler bahise, iddiaya ya da herhangi bir şeye yönelik değil tamamen yani. Kimin kazanacağını düşünüyorum. Maçtan beklentilerimiz hastalık. Aynen öyle. O yüzden hemen 25. haftanın maçlarına geleyim seninle birlikte hızlı hızlı e, tahminlerimizi yapalım. Hafta Giresun Spor e, Fatih Karagümrük maçıyla açılacak. Cuma
1: akşamı 20'de ne olur maç? Ben Karagümrük'ten bir galibiyet bekliyorum açıkçası. E, Cagne'nin e, ciddi bir form yakaladığı dönemde e, bunun üzerine gideceklerdir diye düşünüyorum. Ve uygun da bir deplasman olduğunu düşünüyorum Giresun Spor deplasmanının. O yüzden ben Günlük'ten bir galibiyet bekliyorum.
0: 8 maçtır kaybetmeyen bir Karagümrük, 8 maçtır kazanamayan bir Giresunspor karşısında galibiyete ulaşır diyorum ben de. Hemen ardından Antalyaspor Spor maçı ertesi gün. tahmin
1: alayım hemen. Ben biliyorsun böyle maçlarda bazen uzun uzun konuşuyorum çünkü bir net bir fikrim olmuyor o sırada yani hangisi Kendini kazanır ikna arada arada yani. kalıyorum kim kazanır ne yapar diye. Antalyaspor'dan pek bir beklentim yok açıkçası bu maça dair. Yani öyle giriş yapayım. Dolayısıyla ben Kayserispor'un kaybetmeyeceğini, buradan bir puanla döneceğini düşünüyorum. Ancak bu galibiyete de gidebilir gibi tarafındayım.
0: Antalyaspor programda daha önce de söylemiştik. Yani her zaman her hafta tekrar etmiş gibi oluyoruz. Sürekli dinleyenler kusura bakmasınlar ama hakikaten yani vaat ettiklerini sahada gerçekleştiremeyen ve neticede alamayan bir takım. Yani geçen hafta Kasımpaşa karşısında ikiye yakın e, xg bulup 3-1 kaybettiler öyle diyeyim. Yani dolayısıyla onlara güvenmek zor. Hala azıda ben Kayserispor'un futbolunu da beğeniyorum. Dolayısıyla benim tahminim de Kayseri e, yanı oluyor burada. Devam edelim. Galatasaray, Kasımpaşa, Galatasaray dediğimiz gibi e, bir süredir Süper Lig'de maç yapmıyor liderler. Lider girdiler bu araya. Onlardan beklentiler çok büyük. Yani Kasımpaşa, Kayseri'de ben onları mutlak favori görüyorum. Ama belki uzun süredir böyle bir yarışmacı bir maç oynamamanın verdiği bir e, tutukluk olabilir gibi de geliyor öyle bir. Hani
1: kenarda bulunsun istiyorum bu temkin. Yani Kasımpaşa'nın belki formu da Selçuk İnan'dan sonra oynadığı futbol da seni bu noktaya getiriyor olabilir diye düşünüyorum ben de. Çünkü gerçekten üzerine koya koya giden Cesur bir, bir Kasımpaşa var gerçekten. Ama ben Galatasaray'ın buradan net bir skor alacağını düşünüyorum. Net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. İç sahada olması, Kasımpaşa'nın nispeten her ne kadar formu yükseliyor desek de her hafta aynı futbolu oynayamaması, özellikle deplasmanlarda zorlanıyor olması bir kulüp kültürü <gülüyor> haline geldi o da. Ee, o yüzden hemen Galatasaray'ın yeni transferleri Zanyolo'nun da etkisiyle e, ve onu izlemeye gelecek olan taraftarların da etkisiyle ben net bir galibiyet bekliyorum. Yani o hükmen
0: e, galibiyetle birlikte Galatasaray'ın bu arada galibiyet serisi 13 maça yükselmiş oldu. Bir maç daha kazanırlarsa Beşiktaş'ın lig tarihindeki o en iyi seri olan 14 maçlık serisinde e, pardon e, aynı sanırım rekoru kırmış olacaklar pardon evet. özür diliyorum. Yani Beşiktaş'ı geride bırakmış olacaklar ve lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza atmış olacaklar. Sezon başında böyle bir şey bekler miydin da Şahsen ben beklemezdim. Ben de bekliyorum. Ama şu an mesela izlerken maçlarına şansı oldu bu diyebiliyor musun? Hayır. Yani hak ediyorlar o maçları kazanmayı öyle diyelim. Ben de bu arada hani Galatasaray kazanır diyorum. Ama öyle yine bir evet. temkin olsun diye bıraktım onu dediğim gibi. Uzun zamandır resmi maç oynamadıkları için. Hemen Ankara Gücü Alanya Spor.
1: Ankara Gücü'nü aslında senini beğeniyoruz. Sürekli evet, beğen konuşuyoruz. Yani. Hem gerek kadronun Süper Lig'e yatkın olması e, süperlik şartlarına yatkın olması hem de oynadıkları futbol olarak e, ancak orada da bir teknik direktör değişikliği gerçekleşti ve üzerine nasıl gidecek e, diye düşünürken Alanya Spor'da da benzeri gerçekleşti. Orada da bir Ersun Yanal dönemi başladı. Biraz aradayım ama ben e, Ersun Yanal'ı bir mağlubiyet bekliyor diye düşünüyorum bu hafta. Yani Ankara gücü evinde de Yani
0: Deplasman'da de 10 maçtır kazanamayan bir Alanya Spor var. Ee, sanki 11'e gider gibi geliyor o seri. Ee, Trabzonspor, adına Demirspor
1: orada ben gollü bir maç bekliyorum ve Adana Demirspor'un da bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Ben de ilk beraberlik tahmini mi? hakkımı buradan kullanayım. Sürpriz denir mi hani Adana Demirspor kazanır desem sürpriz olur mu ondan da emin değilim ama sen beraberlik diye ikna oldun ben de beraberliktim bari. <gülüyor> Hayır kaçamak
0: biliyorsun. Beraberlik her zaman kaçamakadır bu işin. Çok riske gir. Tamam gibi. ben
1: Adana Demirspor kazanır diyorum.
0: İyi hadi bakalım. Başakşehir Beşiktaş. Yani Başakşehir Beşiktaş'ın tırnak içerisinde klasik bir belalısı. Beşiktaş orada maç kazanmakta zorlanıyor.
1: Bu ama hakikaten beraberlik beklediğim maç onu söyleyeyim yani. Kaçış için söylemiyorum. Ben şu an bakarken çok fazla deplasmancı olmuşum. Çünkü ben yine Beşiktaş kazanır diyeceğim. Yine bir deplasman galibiyeti bekliyorum diyeceğim. Beşiktaş'ın formunun yükseldiğini düşünüyorum. Zaten hani Abu Bakar'ın da takıma oturması ve o hareketli oyun gerçekten Beşiktaş'ın karakterini yansıttığını düşünüyorum. Başakşehir'in de çok iyi bir süreçte olmadığını düşünüyorum bununla alakalı. Yani Beşiktaş'la başa çıkacak veya o bu maçı kaldıracak düzeyde olmadıklarını düşünüyorum. Gerek mental evet. gerek de Fiziki açıdan. O yüzden ben Beşiktaş galibiyetinden yanayım.
0: Haftayı İstanbul Spor, Sivas Spor maçıyla kapatacağız. Yani Sivas Spor hakikaten Rıza Hoca'nın o bazen sık sık şikayet ettiği çok basit goller yedik diye ifade ettiği gollerden birini yiyerek yine Fiorentina'ya mağlup oldu 1-0. Yani hakikaten çok sinir bozucu bir gol. Oradan oraya çarpıyor. Yani Bilardo gibi, 3 top gibi. Ee, ona nasıl reaksiyon verecekleri önemli ol olacak onların da. Ama İstanbul Spor onların dişine göre bir rakip olduğu için ben Sivas Spor'dan bir galibiyet bekliyorum bu maçta. Ben beraberlik
1: tarafındayım açıkçası. Ee, İstanbul Sporu biliyorsun. Hep konuştuk seninle de. Galibiyet beklediğimiz maçlarda mağlup oldu. Mağlup olur dediğimiz maçlarda kazandı veya çok iyi oynadı. Çok güzel bir futbol gösterdi açıkçası. Biz bu ligde kalmak istiyoruz gösterdi bazen. Ee, Sivas Sporu tarafında da dediğin gibi yani basit goller yediğin karşılığı artık olsaydı olmasaydı videoları düşmeye başladı artık sosyal medyada da. Bu olsaydı bu olmazdı Rıza Çalımbay açıklamaları gibi. Ee, bu maçta ben galibiyet diyemiyorum Sivas Spor için. Ben beraberlik tarafındayım. nerede bakalım.
0: Burası Süper Lig'in yeni bölümünde böylece bitirmiş olalım. Yani Bir kez daha e, Depremze'de vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarım yaşadıkları problemler kısa sürede çözülür. E, Super Lig'de artık dediğim gibi Gaziantep ve Hatay'ın e, ligden çekilmesiyle birlikte ikişer maç neredeyse her hafta böyle bir eksik oynanacak. Onlara alışmak da tabii biraz... Garip olacak. Şu an ben mesela çok erken bitirdik diye düşündüm. Daha sonra o hükmen, o maçların hükmen olacağı aklıma geldi. Bakalım biz e, yani podcastte ek olarak artık YouTube'a da bu yayınları vereceğiz. Podcast kanallarına abone olun. Maçkuli'nin YouTube kanallarına YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.